0: Super leuk dat je weer luistert. Ik heb er weer super veel zin in. We gaan beginnen! Hallo, je luistert naar de Echt mezelf podcast. Mijn naam is Simone Last en ik vind het super leuk dat je intunet op dit podcast kanaal en luistert naar deze aflevering. Ik hoop, ik hoop, ik hoop dat hier mensen naar luisteren die hier heel veel waarde uit gaan halen. En net die boodschap van mij vandaag horen waarvan ze denken... Oh, deze, deze had ik nodig. Deze is voor mij bedoeld, hier kan ik verder mee. Als dat is, dan is mijn missie geslaagd. Ik uh, heb vandaag een superleuke dag eigenlijk gehad. Uh, we hadden al wekenlang hadden we afgesproken om, uh, met onze hovenier om naar een bomenkwekerij te gaan. We zijn, uh, voor de mensen die nog niet weten, uh, we hebben een nieuw huis gebouwd. Uh, we zijn bezig met het uh, aanplanten van onze tuin. En, uh, nou ja, goed. Het was nogal eigenlijk, technisch een beetje moeilijk om wat ruimte te vinden van mijn werkagenda en glanzen werkagenda. Om uiteindelijk toch door de week uh, lekker een ochtend naar zo'n boomkeukenrij te gaan. Maar vandaag zijn we dan toch geweest. En uh, het was echt zo'n toffe ervaring, moet ik zeggen. Um, echt gewoon uh, een super mooi bedrijf kwamen aan. En daar stonden 500 hectare uh, aan gekweekte bomen. Dus er was echt super veel keuze. Um, en vervolgens gingen we rondrijden met een busje om ja, bepaalde boomsoorten die wij mooi dachten te vinden, uh, te gaan bekijken. Dus het was echt heel tof. Ik zeg altijd: tegen kleine, Het lijkt alsof we gewoon zo'n dagje naar de Efteling zijn geweest of zo. Het was gewoon heel erg leuk. Dus uh, ik word altijd heel erg blij van. Uh, in de natuur zijn maar eigenlijk. Dus uh, ja, gewoon heel tof. Uiteindelijk, we hebben hele toffe bomen gevonden. Uh, Eén boom in de voortuin en waarschijnlijk ook nog een boom in de achtertuin. Maar dat was eigenlijk helemaal niet gepland. En uh, nou ja, goed. Dus een vrij grote boom. Dus we moeten even kijken van gaat dat lukken? Gaan we die überhaupt in onze tuin geplant krijgen en zo? Dus uh, dat is nogal een dingetje. Maar uh, ja, ik was wel heel grappig van Glenn en ik. gingen ging op hetzelfde moment helemaal aan van uh, het zien van een treurwilg. Oh altijd mijn droom geweest. <laughs> en ik vond het wel heel grappig dat Glenn ook heel enthousiast werd. terwijl we het helemaal nooit hebben gehad over het hebben van een treurwilg in onze tuin. Dus uh, we moesten wel erg lachen. En ik dacht, oh wat grappig is alweer? weer. Hè? Dat je eigenlijk als kind heb ik altijd gedacht. oh ik wil een treurwilg in mijn tuin. maar eigenlijk nooit uitgesproken. En uh, nou ja, dan komt het toch uit. dan komt het toch uit uiteindelijk. over manifestatiekracht gesproken. Maar goed. Het zal je niet zo heel veel interesseren waarschijnlijk wat ik uh, vanochtend heb gedaan. Vanmiddag heb ik weer lekker gewerkt met mijn lieve klanten en dat was weer heerlijk. Dat was weer heerlijk als vanuit. Ik ben, uh, ik zit wel even zo in zo'n fase waarin ik zo enorm ben het genieten van alle toffe mensen waar ik ja, dagelijks gewoon mee mag werken en. Ik elke keer wel denken, op het moment dat we aan de tafel zitten, of als, als ze op de bank zitten, want ik heb verschillende zitplekjes waar mensen altijd mogen kiezen van, goh, dit vind ik fijn om te zitten, of dit vind ik niet fijn om te zitten. Dus ik vind het vooral heel belangrijk dat mensen zich lekker op hun gemak voelen op het moment dat ze bij mij komen. Uh, dus vandaar ook verschillende opties om te kunnen zitten, zodat mensen gewoon ook kunnen kijken van, ja, wat past bij mij, wat, uh, wat voelt fijn. Dus als ik dan in gesprek ben met... Uh, deze toffe klanten denken elke keer... Oh, het is echt bizar. Wat voor leuke mensen ik aantrek. En, oh, daar krijg ik zo'n energie van. En dan denk ik vaker... Oh ja, als ik jou in het gewoon leven gewoon tegen zou komen... Dan zou ik ook echt prima met jou een kopje koffie kunnen drinken of zo. Omdat het gewoon echt klikt. Uh, qua persoonlijk vlag ook vaak. Dus dat is gewoon echt heel, heel leuk om te merken... Um, dat ik eigenlijk alleen maar mag werken met mensen... Waar ik ook zelf heel veel energie van krijg. Dus... Dat is gewoon echt heel erg tof. Daar ben heel blij, ik ben heel bang voor. Goed, um, wat ik vandaag met jou wil bespreken... is uh, een onderwerp... wat ik uh, onlangs, um, wat onlangs even heel snel in een vlaag zo voorbij kwam... in een gesprek met een klant. En ik dacht, oh, dit is wel eigenlijk interessant. En het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben... dat gaat over het ontvangen van feedback... en... De waarde van feedback, maar ook wat is, welk stukje is voor jou vanuit de feedback en welk stukje gaat over de ander. Want op het moment dat we feedback krijgen van iemand, zit er altijd een gekleurd stukje in. Want we geven altijd feedback vanuit ons eigen referentiekader natuurlijk. Um, en dit is ook hetgene waar ik het met deze klant over had. Uh, ja, het was wel heel grappig, want... Uh, um, voor hem was het ook al een eye-opener, waarin hij zei: Van oh ja, dat is wel heel grappig, inderdaad. Want dat is eigenlijk een heel eenzijdig model wat we eigenlijk altijd leren, um, wat eigenlijk best wel jammer is en um, waardoor je jezelf misschien wel tekort doet. Dus ik dacht: Nou, dit is eigenlijk wel heel interessant om dit eens te behandelen met jou. Oké, okay, mijn allereerste vraag aan jou: Wat heb jij misschien um, geleerd over hoe je om moet gaan met feedback? Zeker tegenwoordig is het zo, als we kijken naar hoe de opleidingen tegenwoordig zijn ingedeeld, dan zit er een groot gedeelte van de meeste opleidingen, dan zit een stukje ontvangen van feedback, uh, reflecties kunnen maken over jezelf, zit daarin geïntegreerd. En dat is iets wat ik echt supergoed vind. Wat dat betekent, um, dat we veel meer leren om stil te staan bij onszelf en te kijken van, oh ja, wat, wat vertelt dit over mij? Uh, en hoewel ik dit supergoed vind, vind ik het model wat we leren eigenlijk onvolledig. Want we leren eigenlijk op school vooral op het moment dat je feedback krijgt. Dan moet je kijken um, naar jezelf en moet je kijken wat je kunt veranderen. En hoewel dit eerste stuk zeker dat een kern van waarheid in zit zie ik hier ook meteen een probleem in schuilen. Namelijk op het moment dat we dit als waarheid aannemen... op het moment dat ik feedback krijg... dan moet ik alles uh, veranderen in mezelf. Dan gaan we uh, heel ver van onszelf wegstaan. En dan gaan we zelfs vaak uh, zo'n gesprekken hebben over... ik ben het schuld. Of ik neem de schuld op me. Of de ander moet de schuld op zich pakken. En ik denk op het moment dat we hierover nadenken... of deze gevoelens hebben... dat het eigenlijk... Uh, dat we vaak ons doel voorbij gaan en dat de feedback eigenlijk een stukje wordt waarin je elke keer jezelf bent af en breken in plaats van dat je bent het leren over jezelf. Dus, 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 dus ik zag hier een hele grote kans in om deze uh, misvatting de wereld uit te helpen, in ieder geval dat hoop ik. En vanuit daaruit jou te helpen hoe je feedback zeker op een kritische manier kunnen bekijken. Maar um, ik wil je een toevoeging geven. Want omdat ik het een heel onvolledig model vind, um, merk ik ook dat heel vaak mensen daardoor een beetje in de knoei komen op het moment dat iemand feedback geeft aan hen. En dat is heel logisch, want we hebben geleerd van neem alles op uh, en verander alles in jezelf en daardoor ja, ga je jezelf voorbij. Goed. Hoe moet je het dan wel doen? Vraag je misschien nu af. Eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat we het hebben over het ontvangen van feedback, dan is het heel belangrijk om te weten dat het een tweeledig model is. Enerzijds, inderdaad, waar ik het mee eens ben, op het moment dat iemand feedback geeft, dan kun jij kijken welke leerles zit hierin voor mij. Dit stukje, daar ga ik helemaal in mee. Welk Wat voor leerles zit erin, waarin ik misschien mijn koers kan veranderen of waarin ik misschien dingen, hier dingen uit kan leren. Dit is een hele belangrijke. Maar, heel belangrijk om in dit stuk te weten, ga je erin niet alles veranderen in jezelf. Maar ga vooral kijken welke leerles zit hierin en wat voelt goed voor mij. Om misschien aan te passen om hier, of om hieruit te leren. Of wat mag ik hierin in mezelf aantrekken. Het tweede gedeelte van het model van het ontvangen van feedback is een hele belangrijke om te weten. Ieder mens heeft overtuigingen. Ieder mens heeft overtuigingen over zichzelf, beperkende overtuigingen zijn het meestal. Dat zijn die stemmetjes in je hoofd die je vaker hoort en die jou vertellen van, um, bijvoorbeeld, hè, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet bij. Ieder mens heeft die. En bij ieder mens heten die stemmetjes anders en bij ieder mens um, zijn dat andere stemmetjes. Maar ieder mens heeft beperkende stemmetjes. Vanuit deze stemmetjes is het vaak zo dat wij feedback geven aan een ander. Op het moment dat ik me geraakt voel... dan was ik vroeger heel snel geneigd om dit terug te vertellen naar de ander. Dus dan zei ik, nou, um, we zaten in deze situatie... ik heb dit en dit en dit gevoeld, dat deed het met mij. Met de verwachting dat de ander dingen zouden veranderen. Dus in het geven van feedback ging ik ervan uit dat de ander ging veranderen. Maar weet... <coughs> Sorry. <coughs> ik ben een beetje hees, hoor ik. Uh, weet op het moment dat jij feedback van een ander krijgt, dat het voor de ander net zo geldt. Een ander, en dat is ook zo dat stukje menselijk... Is misschien sneller geneigd op het moment dat hij feedback geeft en wijst met de vinger naar jou, dat hij verwacht dat jij dingen gaat veranderen in jezelf. Het gevaar wat erin schuilt op het moment dat jij 160 of 360 graden gaat veranderen voor de ander, dat je 1 jezelf gaat verliezen en 2 de ander gaat nog steeds niet tevreden zijn. Waarom niet? Omdat de feedback altijd een stukje dat hij inschuilt, is de behoefte die niet vervuld wordt voor de ander. En misschien klinkt het allemaal super warrig, maar ik ga even een voorbeeld noemen. Uh, voor bijvoorbeeld, uh, je bent een onderdeel van een vriendinnengroep. En in die vriendinnengroep uh, daarin heeft iemand iets meegemaakt. En die persoon heeft het eigenlijk de hele tijd voor zich gehouden omdat hij bang was om niet perfect te zijn. Omdat hij eigenlijk buikpijn had over bepaalde dingen uh, die hij had meegemaakt. En waarin hij voelde van, oh, eigenlijk uh, loopt het niet helemaal fijn in mijn leven. En ben ik best wel verdrietig en merk dat, dat ik het best wel moeilijk heb op dit moment. Maar die persoon kiest ervoor om het voor zichzelf te houden. En op het moment dat, ze, dat uh, die persoon kiest van... Nou, ik ga het toch delen met mijn uh, vrienden. Dan reageert uh, een vriendin um, vanuit feedback. En die vriendin die zegt... Um, Goh, ik vind het wel echt heel jammer dat je zo lang met verdriet rond hebt gelopen. En dat niet hebt gedeeld met mij, met ons. Dit is het eerste stukje feedback. Dus Dit is het stukje feedback wat gaat over... Je ik-stukje. Dus hierin kan die persoon die deze feedback ontvangt... ...kan misschien een leerles eruit halen van... ...oh ja, weet je, het um, hoeft niet altijd zo te zijn... ...dat ik perfect moet zijn... ...en dat ik alleen maar op de leuke momenten dingen mag delen met mijn vrienden. Het is oké okay om het soms moeilijk te hebben... het is oké okay om soms zenuwachtig te zijn of buikpijn te hebben ergens over... ...en ook in mijn imperfectie mag ik... Mijn kwetsbaarheid delen met vrienden. Ook dan ben ik oké. Okay. Ook dan doe ik ertoe. Dus dat stukje, dat gaat over het opnemen van je ik. Het tweede stukje, dat ga ik nu vertellen. En dan zegt de vriendin in het stukje feedback. Ja, want op het moment dat jij um, dat voor je houdt. Dan heb ik het gevoel dat uh, je me niet vertrouwt. En dat ik uh, niet zo'n hele goede vriendin van jou ben. Deze tweede stukje... Waarin ik jou net heb verteld, op het moment dat wij in contact staan met mensen... hebben we altijd te maken met de overtuiging ook van de ander. Dit stukje hoeft deze persoon absoluut niet op te nemen. Want dit is een stukje dit gaat absoluut over de overtuiging van de ander. Want de overtuiging van de ander, die hoor je hier bijna in. En die zegt misschien wel van, ik ben bang om er niet bij te horen. Of ik ben bang om niet goed genoeg te zijn. Uh, en op het moment dat jij geen informatie deelt, dan heb ik het gevoel dat ik er niet toe doe. Dus dit is een stukje, op het moment dat deze persoon al deze feedback zou oppakken, dan zou die eigenlijk bezig zijn met de ander te vervullen in het erbij te horen. Maar dit kun je niet voor een ander doen. Dus daarom is het heel belangrijk om te weten dat op het moment dat jij feedback van iemand krijgt, dat jij altijd hebt te maken met overtuigingen van de ander en dat je er echt voor mag waken en mag kijken van wat zit hier van informatie in waarin ik kan leren maar ook al bewust van te zijn op het moment dat jij met andere mensen te maken hebt met meningen van anderen hebt te maken dan kleurt dat altijd in met de overtuigingen van de ander en jij bent niet verantwoordelijk voor de ander dat hij zich vervuld gaat voelen en uh, voelen van ik hoor erbij of ik ben goed genoeg. Want jij kan nooit gaten en overtuigingen van de ander opvullen voor de ander. Dus weet heel goed dat jij daar niet verantwoordelijk voor bent. Beter gezegd dat het eigenlijk zelfs de taak van de ander is om hierin zijn eigen behoeften te gaan vervullen. Want pas op het moment dat jij zelf het gevoel hebt van ik ben goed genoeg, ik hoor erbij. Dan heb je, hoef jij ook niet meer die feedback aan de ander te geven in dat stukje. Dus om je even door laten door te dringen op het moment dat jij hebt te maken met meningen, of uh, opbouwende kritiek, hoe ze dat zo leuk noemen, of feedback van een ander, dan mag je daar altijd een stukje informatie voor jezelf uithalen, waarvan je denkt: Oh ja, dit voelt goed, hier mag ik iets aan leren. Maar weet ook, jij hoeft niet alles op te nemen, je hoeft niet alles te integreren en te denken, oh, ik moet nu helemaal veranderen en ik moet daarmee de ander gaan vervullen. En ik weet, dat is een neiging die voelen we heel vaak. Want op het moment dat we feedback krijgen, dan denken we, oh, ik ga hier maar in veranderen, want dan voldoet mensen voor de ander. Maar blijf dicht bij jezelf. En daarmee wil ik niet zeggen, verwerp. Alle feedback wat je krijgt. Want ik denk ook zeker... Um, in de gesprekken, in de diepgaandere gesprekken... die we aangaan met andere personen... daar zitten leermomenten. Dus ga dat ook zeker niet uit de weg. Denk niet van... oh ik, ga dat, ik doe mijn oren op slot... en uh, ik luister er helemaal niet naar. Want dat is ook een stukje overlevingsmechanisme... wat je zeker niet dient. Maar ben er ook bewust van... dat je ook niet alles op je hoeft te nemen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen kleine stukje... En de ander is verantwoordelijk voor meestal het veel grotere stuk wat in de feedback voor zit. En dat hoef jij niet op te pakken. Alsjeblieft doe het niet, want oh, dan loop je met zoveel last van de wereld om jou heen op je schouders. En dat is niet iets wat ik jou gun. Ik weet dat dat echt een uitdaging is. Um, ik weet ook... Hoe beter jij in contact staat met jezelf. In ieder geval, dat heb ik zelf ervaren op het moment dat ik veel beter wist van, oh ja, wat zijn mijn eigen overtuigingen? Uh, hoe kan ik daaraan werken? Uh, dat ik eigenlijk daarmee automatisch ook ging leren om te zien welke overtuigingen anderen in zich dragen. En daardoor dat ik veel beter kon uh, onderscheiden in wat is mijn stukje en wat is jouw stukje. En mocht je niet denken, oh dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag leren. Dan wil ik je van harte uitnodigen. Neem eens een kijkje op de website van mij. www.echtmezelf.com uh, Daarin uh, organiseer ik onder andere ook groeitrajecten. Een op een coaching. Maar ook uh, een online super tof jaarprogramma uh, geef ik hier. Waarin jij dit alles kunt leren. Om gewoon echt te leren van wat zijn mijn eigen overtuigingen. Hoe kan ik dat onderscheiden van de ander. Um, hoe kan ik vooral dicht bij mezelf blijven. Hoe kan ik... Um, Stukjes die van een ander zijn, bij een ander laten? Hoe kan ik voluit mezelf zijn en daarom ook keuzes zelf maken wat voor mij goed zijn? Dus op het moment dat je denkt: Oh, daar wil ik echt heel graag wat meer over weten, um, nou, neem eens een kijkje op de website of stuur me een vrijblijvend dus berichtje. Dan wil ik heel graag met je in gesprek gaan. En mocht je denken: daar ben ik nog niet zo klaar voor, dan blijf gewoon lekker naar dit podcastkanaal luisteren. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En um, mocht je het nog niet hebben gedaan, dan vind ik het ook heel tof. Um, ja, als ik iets van jou hoor, uh, in de zin van ik heb deze podcast geluisterd of dat je een berichtje even deelt van deze podcast. Zodat we lekker met elkaar in connectie komen. Want dat vind ik echt super tof aan het opzetten van dit podcastkanaal. En waarin ik ook echt merk dat ik echt heel veel berichtjes elke keer krijg van alle mensen die uh, laten weten van hey, ik ben er, ik luister. En ja, dan wordt het zo lekker levendig voor me allemaal. Goed. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik hoop dat je uh, dat deze informatie, dat je die een beetje kan uh, integreren in je eigen leven. En daarmee een stapje dichter bij jouw gelukkig leven kan zetten. Goed, bedankt en tot de volgende keer. Doei, doei. Hey Topper, dankjewel joh, voor het luisteren naar deze aflevering. Wat vind ik het geweldig om mijn verhaal elke keer weer met jou te mogen delen.